0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mappert im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Wir werden nachher im Verlauf unseres Gespräches auf einen Text eingehen, den man nachlesen kann im Hebräerbrief, besonders im zwölften Kapitel, aber auch noch an anderen Stellen. Ich lese jetzt einmal diesen Text, damit Sie nachher wissen, worauf wir Bezug nehmen, wenn das Stichwort fällt, Hebräer 12. Es das heißt dort über den Glaubensweg der Christen, Ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. was wurde gesagt? Und wenn noch ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Soweit Hebräer 12, vom Verse 18 an. Johannes Gerloff, wir wollen heute sprechen über irdisches und himmlisches Jerusalem. Wer unsere letzte Sendung hörte, in unser Gespräch mit Johannes Gerloff, hat schon Andeutungen vernehmen können zu diesem Thema. Und Bibelleser wissen, dass es ein irdisches Jerusalem gibt und ein himmlisches. Haupt, Höhepunkt, Gipfel aller Freuden soll die Stadt Jerusalem sein, meint der Psalmist im alten Israel und droht den Gläubigen die schlimmsten Verkrüppelungen an, sollten sie dies vergessen. Wir lesen im Psalm 137, »Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke.« Und bis heute prägt diese Wertung der Stadt, das Denken, Beten und Sehnen des jüdischen Volkes. Johannes Gerlaffor, wie sieht das denn nun für uns Christen aus?
0: Das ist eine berechtigte Frage, die, wenn ich mich recht erinnere, so nicht sehr oft gestellt wird. Gerade auch unter Israelfreunden nicht, unter denen, die diese Sicht des jüdischen Volkes auf Jerusalem hin eigentlich vollkommen teilen. Es ist eine Frage deshalb, weil der Schreiber des Hebräerbriefes zum Beispiel äh, im Blick auf Abraham sagt, dass er ein Fremdling im Lande war, äh, im verheißenen Lande weil er auf eine Stadt wartete, die einen festen Grund hat. Und der Schreiber sagt dann im Kapitel 12, in Hebräer 12, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte. Er meint da den Berg Sinai, sondern ihr seid ko- gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Dort wird uns also eine Perspektive gezeigt, die weit übers Irdische hinausgeht. Und deshalb ist die Frage durchaus berechtigt, was haben wir Christen damit jetzt eigentlich zu tun? Haben wir nicht eine, eine Ewigkeitshoffnung, die mit dieser irdischen Stadt überhaupt nichts mehr zu tun hat? Warum kümmern wir uns da überhaupt drum? Ist das nicht eine Sache, die wir dem Volk Israel überlassen sollten?
1: Ja, und hat himmlisches Jerusalem denn überhaupt etwas zu tun mit diesem heiß umkämpften Jerusalem, diesem Städtchen? Ich muss immer daran denken, wenn ich mal einer meiner Enkel ist sehr interessiert an, an Geografie, wenn wir dann auf dem Globus Israel suchen, man findet es ja kaum, es ist so klein und dann Jerusalem und das soll dann also so wichtig sein. Gibt es eine Verbindung zwischen diesen, dieser Stadt Jerusalem und dem Himmlischen? Konstruieren also, wir das nicht? Also zunächst einmal
0: denke ich, wir konstruieren nicht die Aufmerksamkeit, die die Welt dieser Stadt widmet. Das heißt, wir können heute die Zeitung aufschlagen, wir schalten das Radio ein, wir schalten den Fernsehapparat ein und wir sehen diese kleine Stadt, die gerade mal 600.000 Einwohner hat. Das ist so viel wie Stuttgart. Und trotzdem ist sie Woche für Woche bei uns in den Medien. Und diese Aufmerksamkeit, die neu ist, die vielleicht gerade mal 40, 50 Jahre alt ist, aber ganz gewiss nicht so war im Laufe der Geschichte, die ist Zunächst einmal ein Faktum. Wir konstruieren auch ganz bestimmt nicht ähm, die Tatsache, dass die Bibel diese Stadt Jerusalem nennt, dass sie das mit einer Stadt, die es von Anfang an in der Bibel gab, die dort im Nahen Osten war, der Name Jerusalem hat einen historischen, hat einen irdischen Fixpunkt. Man kann nicht, es gibt heute in Amerika andere Städte, die heißen Jerusalem, aber die wurden nach dieser einen Stadt benannt. Und wenn der Seher Johannes in der Offenbarung von Jerusalem spricht, dann spricht er eben nicht von der Stadt Gottes ganz allgemein. Er spricht nicht nur von der Welt Gottes, sondern er gibt dieser Welt ein Angesicht und in irgendeiner Form ist die Stadt Gottes eben nicht erkennbar als Stuttgart oder als Pforzheim oder als New York oder als Wetzlar oder als Berlin, sondern sie ist erkennbar als Jerusalem. Und ich denke, das sollten wir von der Bibel her schon festhalten, dass es da da vom Wort her eine eine Brücke gibt. Und die Frage ist natürlich, was meint Jesus damit, wenn er in der Bergpredigt ähm, von Jerusalem spricht. Er sagt dort, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Und wenn ich diese Stelle sehe, dann habe ich den Eindruck, dass Jesus hier beide Komponenten Jerusalems meint. Den irdischen zunächst einmal, weil er sagt ja ganz klar, der Himmel, die Erde und dann Jerusalem, ähm, aber auch Vielleicht mit dem Ausblick auf ein himmlisches Jerusalem.
1: Gut, aber wenn nun der Hebräerbrief sagt, äh, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, dann meint das ja nicht die Stadt Jerusalem. Das, das himmlische Jerusalem ist ja noch gar nicht da, ist ja noch gar nicht sichtbar.
0: Wir sehen hier eine Spannung, in, wenn, wir, wenn wir die Aussagen der Schrift verfolgen. Es ist zunächst einmal klar, auch das Neue Testament nennt das irdische Jerusalem eine heilige Stadt, eine geliebte Stadt in der Offenbarung, Offenbarung 20, Vers 9, oder die heilige Stadt in Matthäus 4, Vers 5. Ähm, Das ist ganz klar, dass auch das irdische gemeint ist. Aber wir haben hier bei Jerusalem eine ganz ähnliche Spannung, die wir zum Beispiel sehen, wenn es um die ganze Frage unseres irdischen Leibes geht.
1: Ist das nicht eine etwas gesuchte Parallele?
0: Sie fällt zunächst einmal auf. Und zwar deshalb, weil auf der einen Seite das irdische Jerusalem ist geprägt durch seine ganze Geschichte hindurch von Krieg, von Unvollkommenheit, von Zerstörung, von Sünde, auch von geistlicher Verfallenheit. Und in ganz ähnlicher Weise ähm, sehen wir, wird unser irdischer Leib in der Bibel dargestellt als gezeichnet von Krankheit und Tod. Der Paulus in Römer 6, Vers 6 nennt in den Leib der Sünde oder in 1. Korinther 15 bezeichnet er ihn als sterblichen Leib. Es ist übrigens so, dass im Griechischen zum Teil das ähm, Wort für Leib auch mit As übersetzt werden kann. Das heißt, Jesus sagt zum Beispiel, wo das As ist, da sammeln sich die Geier. Er sagt, wo der Leib ist, da sammeln sich die Geier. Da steckt schon im Wort das drin, dass unser, unser Körper ein toter Körper, ein Leichnam ist, vom Tod gezeichnet ist. Fleisch und Blut, sagt der Paulus, können das Reich Gottes nicht ererben. Oder er sagt an anderer Stelle in 2. Korinther 5, Vers 6, dass wir fern vom Herrn sind äh, in diesem Leib, der jetzt auf dieser Erde da
1: ist. Du willst also jetzt sagen, so wie der Leib Aas ist, um bei diesem Bild zu bleiben, ist Jerusalem eine Art Aas, sterblicher Körper? Das ist das, was man heute sieht. Man sieht eine Stadt, die, das ist
0: da auch der Schock für viele, die nach Jerusalem kommen, dass es überhaupt nicht ihren Vorstellungen entspricht von einem von einer heiligen Stadt. Das ist eine Stadt, die sehr staubig ist. Das ist eine Stadt, in der sehr viele unterschiedliche Menschen leben. Man kann dort in den Schuck gehen in den arabischen Markt und wird dort sehr schnell übers Ohr gehauen. Man kann sehr schlechte Erfahrungen in Jerusalem machen. All das, was man eigentlich nicht mit einer Zionshoffnung verbindet.
1: Gut, aber wenn man diesen Vergleich auszieht, der irdische Leib vergeht, dann, wenn du diese Parallele nimmst, hat das irdische Jerusalem keine große Zukunft. Das ist ja auch das, was manche Leute dann den Fehler, den sie im Blick auf
0: unseren Leib äh, gemacht haben im Laufe der Kirchengeschichte. Es gab Leute, die haben den irdischen Körper total verachtet. Wir sehen das schon im Neuen Testament. Da gab es dann unterschiedliche Auswirkungen. Manche zum Beispiel haben gesagt, naja, wenn mein irdischer Leib hier so ist, dass der Paulus sagt, ich habe Lust, den Leib zu verlassen und daheim beim Herrn zu sein, dann kann ich ja mit meinem Körper machen, was ich will. Und da gab es einige, die haben gesagt, gut, wenn der Körper gerade in Korinth, wenn der Körper doch für das Grab bestimmt ist, für die Würmer, dann kann ich ja vorher auch ins Bordell gehen, zu den Prostituierten. Und genau an der Stelle sagt der Paulus jetzt etwas, passt auf. So einfach ist das nicht. Und er kommt da zu ganz hohen Aussagen über den Körper. Und er sagt, denkt daran, dass euer, gerade euer irdischer Leib ein Tempel des Heiligen
1: Geistes ist. Ja, nun sind solche Aussagen natürlich über Jerusalem nicht gemacht, aber du schlussfolgerst sie aus dieser Parallelität Es gibt Aussagen über
0: Jerusalem, gerade wenn wir diese Aussage sehen im Psalm 137, an der wir in der letzten Sendung waren, wo es heißt, »Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte, so klebe meine Zunge an meinem Gaumen«. Das heißt, es wird mir jede Möglichkeit genommen, etwas geistlich zu bewirken. Wir können jetzt natürlich sagen, äh, das das müssen wir alles geistlich sehen. Aber das ist ein Problem, wo übertragen wir ins Geistliche vielleicht zu schnell?«
1: ja, und was heißt das jetzt für uns Christen als äh, solche, die ja Jerusalem lieb haben? Ich würde zunächst einmal daran festhalten,
0: ohne jetzt zu schnell Folgerungen zu ziehen, zunächst einmal daran festhalten, so wie unser irdischer Leib eine ganz entscheidende Bedeutung hat, hat auch Jerusalem eine ganz entscheidende Bedeutung. Und zwar zunächst einmal das irdische Jerusalem und dann das himmlische Jerusalem. Wir, haben, wir, wir sehen ja, wenn wir durch die Schrift weitergehen, dass ähm, der Leib nachher auch eine ganz wichtige Bedeutung bekommt. Sei das, dass der Paulus sagt, ich erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Oder wir dürfen auch nicht vergessen, dass es der sterbliche Leib Jesu war, durch den er unsere Erlösung erwirkt hat. Es war nicht der Auferstehungsleib, den er dann nachher bekommen hat, sondern Gott hat sich hier ganz hineingegeben in diese Schöpfung mit seinem Wirken. Und wenn wenn wir diese Parallele vom Leib her sehen, dann müssen wir uns schon fragen, ob wir nicht gerade bei Jerusalem zu schnell etwas vergeistlichen. Und ich denke, aus der heutigen Sicht, im 20. 21. Jahrhundert, wo wir sehen, dass sich die Weltaufmerksamkeit wieder zurück auf Jerusalem konzentriert, da denke ich, sollten wir schon ins Fragen kommen. Wir sehen ja auch andere Schriftstellen, wo, wo wir davon unterrichtet werden, dass es einmal eine Zeit geben wird, wo alle Völker gegen Jerusalem ziehen werden, wo sie an Jerusalem bei Jerusalem gerichtet werden, im Tale Joschafat. Das wäre heute das Kidron-Tal. Ähm, diese Aussagen im Propheten Joel sind da. Und da sehen wir, dass Jerusalem eine, eine ganz entscheidende Bedeutung in der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt hat. Und ich denke, wir sollten da aufpassen, dass wir nicht zu schnell etwas vergeistlichen, vergeistigen auch, was von der Bibel her zunächst einmal wörtlich so dasteht.
1: Ja, aber wie ist das jetzt mit dem Glauben? Der Glaube konzentriert sich aufs himmlische Jerusalem und kann also auch ertragen, dass das irdische Jerusalem durch Schmach und Pein geht. Ich hoffe, dass das nicht passiert, aber was wäre, wenn Jerusalem wirklich in palästinensischer Hand fällt? Zunächst einmal denke ich, aus dieser Gewissheit heraus,
0: dass der lebendige Gott hier Heilsgeschichte macht, kann ich, mich, ähm, kann ich mit sehr viel Ruhe, mit sehr viel Gelassenheit die Geschichte beobachten. Ich muss jetzt auch nicht voraussagen, darüber machen, was wird morgen mit Jerusalem passieren? Wie wird Gott das machen? Da haben sich genügend Leute verkalkuliert. Für mich geht es hier darum, an bestimmten Dingen festzuhalten, die mir dann auch eine Ausrichtung geben und mir auch ermöglichen, in rechter Weise Stellung zu beziehen. Und mir hat ein Satz von einem Rabbiner, der im Talmud aufgeschrieben ist, sehr viel zu denken gegeben. Dort wird von einem Rabbi Jochanan überle- überliefert, dass er gesagt hat, dass Gott selbst gesagt haben soll, ich werde nicht in das himmlische Jerusalem einziehen, bevor ich nicht in das irdische eingezogen bin. Das ist jetzt aus jüdischer Sicht so. Aber was für mich interessant war, im Blick auf diese Parallele mit dem irdischen Leib, sagen wir ja genau dasselbe dass wir diesen Auferstehungsleib nicht bekommen, dass wir nicht einmal beim Herrn sein werden, wenn der Herr nicht in diesen irdischen Leib einziehen wird, wenn er nicht von diesem irdischen Leib zunächst Besitz ergreifen wird, wenn wir nicht hier ein Leben leben, das ihm gehört.
1: Ich will doch nochmal nachhaken. Also die Heilige Schrift spricht ja von Jerusalem als der heiligen Stadt. Und du hast etwas vorher gesagt, dass ja Jerusalem im Moment, im Moment durchaus nicht eine heilige Stadt ist, sondern dass man alle... Bösartigkeit äh, findet dort, die man auch in allen anderen großen Städten der Welt findet. Aber du würdest also dabei bleiben, Jerusalem ist eine heilige Stadt jetzt schon als irdische und noch viel mehr wird das himmlische Jerusalem eine heilige Stadt sein. Also ich würde zunächst einmal daran
0: festhalten, dass die Bibel Jerusalem und zwar das irdische Jerusalem eine heilige Stadt nennt. Dass Jesus selbst sagt vom irdischen Jerusalem, es ist die Stadt des großen Königs. Das wäre für mich zunächst einmal eines, das festzuhalten ist. Der nächste Punkt wäre für mich der Begriff heilig. Der, wir machen das sehr oft an einem Sein fest, insofern als dass wir, ein, wenn wir davon sprechen, dass ich ein Heiliger bin, das sind wir nach der Schrift, dann siehst du mich an und siehst Sünde in meinem Leben. Der entscheidende Punkt an, daran, dass wir als Christen Heilige sind, ist nicht unser Sein, sondern ist das, was, wozu Gott uns bestimmt hat, was Gott aus uns gemacht hat. Und ich würde auch bei Jerusalem, übrigens auch beim Volk Israel, den Nachdruck darauf legen, was Gott tut, nicht was wir Menschen tun. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Gott hat sich diese Stadt auserwählt, um um diese Stadt herum Geschichte zu machen, um sie, ähm, das heißt dem Propheten Sacharja, sie wird zum Laststein werden für alle Völker. Wer sie wegheben wird, wird sich daran Verheben wird sich daran wundreißen. Und wir sehen, dass sie hier zu einem Maßstab gesetzt ist für alle Völker. Das liegt nicht unbedingt nur im Wesen dieser Stadt, sondern das liegt zunächst einmal in dem, was Gott in diese Stadt hineingelegt hat, nicht was Menschen aus dieser Stadt gemacht
1: haben. Nun bist du ja als Korrespondent des christlichen Medienverbundes sesshaft in Jerusalem, oder bei Jerusalem. Was sagen denn die Leute, denen du dort begegnest über Jerusalem. Was sagen die Nachbarn? Wenn es
0: jüdische Nachbarn sind, wenn es arabische Nachbarn sind, dann ähm, muss man fragen, in welchem Zusammenhang. Wenn sie ihre Heimatstadt an Touristen verkaufen wollen, in welcher Weise auch immer, dann ist es natürlich eine ganz besondere Stadt. Aber wenn wir unter uns sind, dann wünschen sie sich, dass es eine normale Stadt ist, wie alle anderen Städte auch. Dann wünschen sie sich, dass wir ein normales Leben führen dürfen, wie alle anderen auch. Übrigens, es ist interessant, schon da bei den ganz normalen Bürgern fängt es an, dass Jerusalem doch anders ist. Du hast vorhin gesagt, dass Jerusalem eine Stadt ist wie alle anderen. Und man spürt doch einen Unterschied. Es wäre in Jerusalem heute nie möglich, dass wir ein Rotlichtviertel haben. Es gibt Prostitution in Jerusalem, aber normalerweise ist die öffentlich sichtbar eher in Tel Aviv oder in anderen Städten, wenn ich, wenn ich an deutsche Städte denke, wo es solche Viertel gibt. So etwas gibt es in Jerusalem in der Offenheit nicht. Es ist auch in Jerusalem einzigartig, dass hier zum Beispiel am Sabbat, am jüdischen Feiertag, da gibt es keine Busse. Es gibt bestimmte Dinge, da ist Jerusalem anders, bis hin zur Reklame. Es gab vor einiger Zeit einmal, dass ähm, Badewäsche oder Bademode dargestellt wurde und das wurde von Orthodoxen verhindert. Und von daher gibt es in Jerusalem eine besondere Atmosphäre, die, die da ist. Das wurde von orthodoxen Juden in dem Fall verhindert, aber es gibt dort auch, auch die christlichen Kirchen, auch die Moslems achten in gewisser Weise heute auf einen bestimmten Charakter, den Jerusalem haben muss. Aber ist
1: das nun bloß verordnet oder greift das auch die Bevölkerung selbst auf, hat auch die Bevölkerung dieses Bewusstsein?
0: Ich würde sagen, grundsätzlich leben wir ein ganz normales Leben in Jerusalem. Und man merkt es vielleicht nach einiger Zeit gar nicht mehr. Aber wenn ich Vergleiche anstelle, dann muss ich doch sagen, es ist anders.
1: Wie sehen deine israelischen Kollegen das?
0: Also zunächst mal als Journalist ist man sich darüber bewusst, dass wir als Journalisten in Jerusalem sitzen, weil Jerusalem Jerusalem ist. Und das ist nicht, dass ähm, sitzen bei weitem nicht so viele Journalisten in Stuttgart oder in Bonn oder in Berlin oder in Paris, wie in Jerusalem. Jerusalem ist einer der Schwerpunkte, und das liegt ganz gewiss daran, weil Jerusalem eben zunächst einmal was Besonderes ist, weil es der Brennpunkt ist für die nicht nur für die drei großen Weltreligionen, sondern eigentlich heute für die ganze Welt. Es gibt auch viele Chinesen, viele Japaner, die kommen und Jerusalem besuchen, für die Jerusalem ein Anziehungspunkt ist. Von daher auch übrigens im 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 Bereich des, man trifft Leute aus dem New Age, die dorthin kommen und sagen, es hat eine ganz besondere geistliche Ausstrahlung oder eine geistige Ausstrahlung. Und es, es gibt Leute, die, die nach Jerusalem kamen und gesagt haben, ich halte mich da total fern von diesem Einfluss, den Jerusalem hat, von dieser ähm, Macht, die Jerusalem hat und mussten dann im Nachhinein zugeben, nein, diese Stadt hat mich total fasziniert. Das können ganz, ganz unterschiedliche Gründe sein, aber das ist natürlich der Grund, warum Journalisten dort sind.
1: Aber offensichtlich kommen ja auch viele, besonders auch aus anderen Ländern, einschließlich Deutschland, die relativ wenig Ahnung haben von dem religiösen Zusammenhang dessen, was sich da in Jerusalem vollzieht. Ist das vielleicht der Grund, dass wir doch oft recht verzerrte Berichte bekommen aus Jerusalem? Also ich habe manchmal den Eindruck, man kann in Jerusalem Korrespondent sein und versteht trotzdem nicht, wovon man eigentlich berichtet. Ich denke, dass das überall der Fall sein kann. Und dass wir überall eine Verantwortung
0: haben über das, was uns jetzt so von den Gefühlen her bewegt, was wir ähm, oberflächlich wissen, dass wir überall tiefer graben müssen. Und Jerusalem ist da vielleicht das allerbeste Beispiel. Es kommen Leute, die, ich sage jetzt mal, begeistert sind direkt nach der Schule, die wissen gar nicht, was sie an Jerusalem anzieht. Es gibt kein, ander- oder kein anderes Land, wo ich jetzt so wüsste, dass so viele Volontäre hinkommen, um einfach nur ein... Ja, ihres jungen Lebens dort hinein zu investieren und ohne dafür viel zu bekommen. Jerusalem ist ein Anziehungspunkt. Aber ich denke, es ist dann ein Grund, und das sehe ich auch so, dass das die meisten Journalisten machen, dass wir an verschiedenen Stellen geschichtlich, politisch tiefen bohren und versuchen, die Situation zu verstehen. Die Situation zeigt sich dann nachher natürlich sehr, sehr komplex, zeigt sich, Auch ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, ich kann Jerusalem aus jüdischer Sicht kennenlernen. Ich kann es aber auch aus christlicher Sicht kennenlernen. Ich kann es aus muslimischer Sicht kennenlernen. Und jedes Mal ist es ein ganz anderes Jerusalem.
1: Nun wollten wir ja nicht nur vom irdischen, sondern auch vom himmlischen Jerusalem sprechen, haben es auch schon getan. Ist denn bei den Bewohnern Jerusalems und auch bei den vielen Besuchern irgendwie bei den Begegnungen, die du mit ihnen hast, zu spüren, dass sie etwas wissen von dem, was da kommt, von einem anderen Jerusalem, von einem himmlischen? Oder sind nicht doch die derzeitigen Ereignisse so stark, dass die Erwartung eines himmlischen Jerusalems überspielt wird?
0: Soweit ich das höre, soweit ich das beobachte, ist das himmlische Jerusalem heute kein Gesprächsthema. Die Leute sind sich darüber im Klaren, ich muss oder wir müssen mit den Problemen dieser irdischen Stadt zunächst einmal zurande kommen. Und sie sind sich auch darüber im Klaren, es ist das sowohl in der christlichen Überlieferung wie in der jüdischen Tradition so, dass das himmlische Jerusalem von oben herunterkommt. Und wir können das nicht runterholen. Die Sehnsucht ist ganz gewiss da. Was ich für entscheidend halte, ich persönlich, ist, dass wir als Christen, wenn wir dorthin kommen, die Perspektive aufs himmlische Jerusalem hin nicht verlieren. Ich habe oftmals auch den Eindruck, wir... wir befassen uns da so sehr mit dem irdischen Jerusalem, dass wir die Perspektive verlieren. Und wenn wir, so sehe ich das, wenn wir das irdische Jerusalem heute verstehen wollen, können wir das nur unter dieser Perspektive, dass Gott hier auf ein himmlisches Jerusalem hin abzielt, auf ein himmlisches Jerusalem zugeht.
1: Ich habe das so bisher noch nicht gesehen, diese Parallelität des irdischen und des himmlischen Leibes, des irdischen und des himmlischen Jerusalems, bleibt da noch etwas nachzutragen? Ich
0: denke, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ob, es, ob man vielleicht nachher Ableitungen ziehen kann auf die Kontinuität zwischen irdischem und himmlischem Jerusalem, gerade von der Kontinuität zwischen irdischem und himmlischem Leib. Wir denken ja immer, das himmlische Jerusalem, das heißt, wir wissen, sie kommt von oben herunter geschmückt wie eine Braut. Wir denken, das hat überhaupt nichts zu tun mit dem irdischen Jerusalem. Und mich hat es gepackt, als ich festgestellt habe, dass es eine eine Verbindung gibt zwischen dem irdischen und dem himmlischen Leib. Wir Wir können über unseren himmlischen Leib nicht sehr viel sagen. Das einzige Beispiel, das wir haben, ist der Auferstehungsleib Jesu. Und wir müssen zunächst einmal festhalten, der war ganz neu. Er war in einer anderen Weise mit dieser Erde verbunden als unser jetziger Leib. Jesus konnte, war nicht an Raum und Zeit gebunden. Er konnte plötzlich unter seinen Jüngern stehen. Er war auch nicht erkennbar an vielen Stellen, wenn wir an die Emmaus-Jünger denken. Die konnten einen ganzen Weg mit ihm laufen. Er konnte mit ihnen ähm, sprechen, er konnte ihnen etwas erzählen, sie haben ihn nicht erkannt. Also dieser Leib ist ganz neu. Jetzt kommt aber auf der anderen Seite, ist zunächst einmal festzuhalten, es ist ein Leib. Als der Thomas zu ihm kommt, sagt, Jesus, fass mich an, ich bin kein Geist. Auch als die anderen Jünger zu ihm kommen, sie können es nicht fassen, sie denken, er sei ein Geist. Und ich denke, das ist zunächst einmal festzuhalten, es ist ein materieller Leib. Jesus hat dann mit seinen Jüngern gegessen. Und was die Kontinuität betrifft, ist dann ganz erstaunlich, wenn wir sehen, dass die Geschichte des irdischen Leibes ganz offensichtlich am himmlischen Leib irgendwo sichtbar ist. Das heißt, Jesus war nachher wieder erkennbar, doch für seine Jünger. Sie haben ihn als ihren Herrn erkannt und sogar noch mehr. Er sagt zum Thomas, komm her, leg deine Finger in meine Male, in meinen Händen und in meiner Seite. Und der Thomas hatte Jesus zum Anfassen, den neuen Leib zum Anfassen. Und das ist etwas, wo, wo ich zum Denken auffordern möchte, auch zum vorsichtiger formulieren, was die Verhältnisse oder das Verhältnis zwischen irdischem und himmlischem Jerusalem betrifft. Vielleicht gibt es doch noch mehr Verbindungen, als wir denken. Die Rabbiner verweisen im Blick auf Jerusalem auch auf den Psalm 122, der wird bei uns oftmals so übersetzt, ich glaube in der Lutherbibel steht, in Psalm 3, dass es eine Stadt ist, in der man zusammenkommen soll. Aber vom Hebräischen her ist es eine ganz eigenartige Formulierung, dort in Psalm 122, Vers 3. Und die Rabbiner sitzen das eigentlich so Übersetzen das so, dass sie sagen, Jerusalem ist eine Stadt, die in sich zusammengefügt ist. Die zusammengefügt ist aus zwei Komponenten, aus dem irdischen und aus dem himmlischen Jerusalem. Und dann kommt etwas ganz Interessantes dazu, das im hebräischen Namen Jerusalem steckt. Ich muss da jetzt etwas hebräisch Unterricht machen. Jerusalem ist keine Einzahl und ist keine Mehrzahl. Es gibt im Hebräischen noch einen Dual, eine Zweizahl. Also wenn wir zum Beispiel von den Händen sprechen auf Hebräisch, dann sprechen wir von Yadayim. Oder wenn wir von den Ohren sprechen, sprechen wir von Osnayim. Immer dieser, diese Endung Ayim zeigt, dass es eine Zweizahl ist. Und es ist ganz interessant, dass Jerusalem auch eine Zweizahl ist, dass da vielleicht schon im Namen drin steckt, dass Jerusalem aus einer irdischen und aus einer himmlischen Komponente besteht, die, wenn wir dieser rabbinischen Übersetzung von Psalm 122, Vers 3, an der übrigens christliche Theologen auch sehr herumnagen und nicht so recht wissen, was es bedeutet. Ähm, Aber wenn wir dieser rabbinischen Übersetzung folgen, dass eben doch eine untrennbare Einheit besteht. Und wenn das neue Jerusalem einmal herunterkommt vom Himmel, geschmückt wie eine Braut, wie der Johannes schreibt, wenn es die Stadt Gottes ist, die dann wirklich das alles zusammenfasst, wo Gott untrennbar bei den Menschen wohnt, dass das doch irgendeine Ähnlichkeit hat, eine Verbindung hat mit dem irdischen Jerusalem. Und ich wäre da mittlerweile sehr vorsichtig. Wir können über unseren himmlischen, über unseren Auferstehungsleib nur sehr wenig sagen. Wir können darüber spekulieren. Aber ich denke, wir sollten vorsichtig sein. Sei es im Umgang mit unserem Leib. Nicht zu schnell schließen, ja, wir bekommen ja dann einen Neuen. Es wird alles neu. Es ist egal, wie ich hier mit meinem Leib umgehe. Paulus sagt, es ist ein Tempel des Heiligen Geistes, aber auch vorsichtig sein im Umgang mit Jerusalem. Nicht zu schnell sagen, ja, das irdische Jerusalem hat überhaupt keine Bedeutung für die Ewigkeit.
1: Soweit Johannes Gerloff aus Jerusalem auf meine Fragen zum irdischen und himmlischen Jerusalem. Seien Sie Gott befohlen, auf Wiederhören.